0: 사랑하는 주님 오늘도 이 아침 전심으로 주님을 예배합니다. 온마음 다해 주님 사랑하며 주님 앞에 나아가오니 목마른 저희 영혼을 성령의 생수로 가득 채워 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 4장 10절에서 19절의 말씀입니다. 영원히 목마르지 아니할 생수라는 제목으로 우리에게 주신 하나님의 말씀 요한복음 4장 10절부터 19절까지의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 여자가 이르되 주여 물기를 그릇도 없고이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 이르시되 가서 네 남편을 불러오라 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다 예수께서 이르시되 네가 남편이 없다 하는 말이 옳도다 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 네 남편이 아니니 내 말이 참되도다 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로 쏘이다 아멘 예수님과 사마리아 여인의 이 만남은 요 사복음서에만 등장하는 매우 특별한 본문입니다. 사복음서에서 요한복음에만 등장하는 매우 특별한 본문입니다. 지난 토요일 본문의 말씀에서처럼 예수님과 이 사마리아 여인과의 만남이 주는 의미가 굉장히 큽니다. 당시 사마리아는 유대인들이 매우 꺼리는 지역이었습니다. 사마리아인을 만나는 것은 물론이거니와 그들과 대화하는 것도 어떠한 물건을 주고받는 것조차도 굉장히 불결하고 부정하게 여기던 때였다라고 하는 것이죠. 우리가 요새 이 마스크를 다 쓰고 다니는데 마스크를 쓰지 않는 사람이 나타나면은 그것도 내가 모르는 어 신원 미상에 어떤 사람이 마스크 없이 나타나면 굉장히 불안해하고 또 그것을 불편해 여기는 그런 시대가 되지 않았습니까? 지금과 같은 시대라면 이 사마리아 여인을 이렇게 차별하는 것을 인종차별이다라고 여길 정도로 어 굉장히 사이가 좋지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 사마리아 여인을 위해서 그곳을 지나가셨습니다. 부정과 저주의 땅, 수백 년과 수백 년간 종교적 선입관과 편견이 쌓여 있는 그 땅을 바로 하나님의 나라로 바꾸기 위해서 예수님이 가신 것이죠. 이것이 하나님의 뜻이었고 이것이 하나님이 가장 기뻐하시는 일이었기 때문입니다. 어찌 보면 요한복음 3장에 나오는 니고데모와 오늘 나오는 이 사마리아 여인은 너무나도 비교되는 모습이 있습니다. 니고데모는 박식했고 권력이 있었고 존경받았으며 전통신앙 안에 있었습니다. 남자였고 유대인이었으며 권세가였던 반면에 이 사마리아 여인은 어떻습니까? 여자였고 사마리아 사람이었으며 도덕적으로 파탄난 사람이었습니다. 이렇게 너무나도 다른 두 양극단의 사람을 예수님이 만나셨습니다. 왜 만나셨을까요? 그이두 사람 하나도 공통점이 없을 것 같은 이두 사람에게도 공통점이 하나 있다면 바로 이들에게 모두 예수님이 필요했기 때문입니다. 예수님은 우리 신분과 지위와 부와 권력과 나이와 성별에 관계없이 우리 인생에서 모두가 만나야 되는 우리 인생에서 꼭 필요한 분이시기 때문입니다. 그 예수 그리스도께서 어떠한 말씀을 하셨는지 이 물에 관한 대화를 지난 토요일 본문에 이어서 계속해서 말씀하고 계신데 그것이 우리에게 주는 메시지가 무엇인지 함께 살펴보기를 원합니다. 우리 10절에서 12절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 여자가 이르되 주여 물기를 그릇도 없고이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나일까. 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까. 예수님과 사마리아 여인이 나누는 이 대화 가운데 요 중요한 주제가 두 가지 나오는데 그 중에 하나가 오늘 나오는 생수에 관한 주제이고 또 다른 하나가 이제 내일 본문에 나올 예배에 관한 주제입니다. 예수님은 사마리아 여인을 만나 우물가에서 물을 소재로 대화를 시작하십니다. 여러분 물이 무엇입니까? 물은 우리 삶에서 우리의 생명에서 없어서는 안 되는 굉장히 중요한 물질이 바로 물입니다. 물은 우리의 생명과 직결된다라고 하는 것이죠. 물이 없이 살수 없는, 살수 있는 사람은 하나도 없을 것입니다. 개인이 잘 살기 위해서 또 나라가 잘 살기 위해서는 이 물을 잘 관리해야 합니다. 그래서 물을 관리하는 관수사업도 나라의 국가 경영에 굉장히 큰 역할을 한다라고 하는 것이죠. 우리가 인생을 살아갈 때 물이 없이 살아갈 수 없기에 이 사마리아 여인에게도 마찬가지로 물이 없는 인생은 살아갈 수 없기 에 사람들을 만나는 것이 껄끄러운 이 여인도 햇빛이 가장 뜨거운 그 시간 사람들의 이목을 피하기 좋은 때를 골라 혼자 물을 깃기 위해 우물가에 나왔다라고 한 것입니다. 그런데 그 동네에서 처음 보는 낯선 남자가 자기에게 말을 걸어오기 시작합니다. 말을 걸어오는 것도 이상하고 또 어떤 부탁을 사마리아 여인인 자기에게 부탁을 하는 것도 이상한데 근데이 남자의 태도도 좀 이상합니다. 마치 자기가 난 너에 대해서 모든 걸 알고 있어 이런 식의 뉘앙스로 말을 시작하죠. 그러니 런이 여인의 입장에서는 11절 12절의 말씀처럼 도대체 이 말을 한 사람이 누구인가 검증이 필요했을 것입니다. 왜냐하면 보통 여행하는 사람들이라면 여행을 하다가 이 물이 필요할 때 물을 마시기 위해서 물을 기를 수 있는 가죽으로 된 어떤 도구 두레박 같은 그런 어떤 도구를 가지고 다녀야 마땅할 것입니다. 그런데 그런 것도 없이 너무 당당하게 자기에게 물을 달라고 하는 것이죠. 근데 이 물을 달라고 하면서 끝나는 것이 아니라 어, 부탁하는 사람치고 너무 당당하게 그것도 주객이 전도되어서 나도 줄수 있어. 뭐 내가 지금 뭐어 부탁하는 것 같아. 아니야. 나도 줄수 있어. 이렇게 이야기를 하니까 아마 이 여인은 혼란스러웠을 것입니다. 그러면서 혼자 이렇게 생각을 막 정리했겠죠. 도대체 이 사람은 누구인가. 그리고 제가 생각했을 때는 이 여인이 마음속으로 이런 결론을 내리지 않았을까 생각합니다. 그래, 이 남자는 사기꾼이다. 정말 사기꾼 같은 말만 계속하고 있는 것 같거든요. 어, 그럼 왜이 여인이 그런 생각을 했을까요? 바로 이 사마리아 여인이 예수님이 누구신지 알지 못했기 때문입니다. 저는 이것이 예수님을 알지 못했던 하는못 저의 모습 또 예수님을 알지 못했던 우리의 모습과 똑같다고 생각합니다. 우리도 예수님이 누구신지 몰랐을 때 예수님께 구하지 않았기 때문입니다. 생수가 눈앞에 놓여 있는데도 마시지 않았고 하나님의 선물이 눈앞에 있는데도 풀어보려 하지 않았던 것입니다. 하나님은 예레미야 선지자를 통해 이와 같은 이스라엘 백성들의 모습을 두고 이렇게 말씀하시죠. 내 백성이 생수의 근원되는 하나님을 버렸다. 내 백성이 생수의 근원되는 하나님을 버렸다. 그래서 하나님이 내 마음이 지금 너무나도 아프다라고 말씀하셨었다라고 하는 것입니다. 이처럼 하나님을 알지 못하고 예수님을 알지 못하는 우리의 무지는요. 어리석고 아둔하기만 합니다. 예수님을 믿을 때에만 열리는 영적인 세계가 있습니다 예수님을 믿을 때에만 우리가 보게 될수 있고 깨달을 수 있는 진리의 세계가 있다라고 하는 것입니다 하나님의 나라가 우리에게 임하고 하나님의 자녀로서 살아갈 수 있는 특별한 권세를 깨닫게 되는 것 그것은 우리가 예수 그리스도를 믿을 때에만 가능하다라고 하는 것입니다 우리가 예수 그리스도를 믿지 못하였을 때 우리도 사마리아 여인과 같이 저자가 도대체 누구인가 누구에게 나한테 저렇게 말하는가 그분을 의심할 수밖에 없고 그분에 대한 물음표가 지워지지 않을 수밖에 없는 것이죠 그래서 예수님은 오늘 사마리아 여인을 만나 생수를 내가 너에게 선물로 주려고 한다 영원히 목마르지 아니하는 그 물을 너에게 주고자 한다 라고 말씀하십니다 그래서요 이 선물은 누가 주는지가 제일 중요합니다 여러분 우리가 물을 마실 때에도 생수병에 보면 이 물의 수원지 이 물의 근원지가 어디인지 표시하고 있는 것을 보게 됩니다 그 물이 깨끗한 물, 검증된 물, 건강한 물이어야지만 우리가 그 물을 마시고 건강할 수 있기 때문이죠 우리가 가끔 해외를 여행하고 난 후에 물갈이를 하게 되는 경우가 있는데 그 물에 보이지 않냐는 작은 어떤 입자들이 우리의 몸과 맞지 않을 때 배탈이 나게 되고 아프게 되는 것을 보게 됩니다 이와 마찬가지로 영적인 생수도 누가 주는지가 중요합니다. 어디로부터 이 생수가 나오는지가 중요한 것이죠. 오늘 본문 후반부에 나오듯 이 사마리아 여인이 예수님을 만나기 전 나름의 영적인 생수를 구하기 위해서 세상적인 방법들을 많이 구했었습니다. 하지만 그녀가 얻은 것은 영생의 기쁨이 아니었습니다. 씻을 수 없는 상처였고 후회였고 그로 인한 세상의 편견이었습니다. 정오의 뜨거운 햇볕보다 더 뜨거운 사람들의 가운 시선을 받아가며 살아야 했던 것입니다. 우리도 인생을 살다 한 번쯤 사마리아 여인과 같이 잘못된 생수를 구해 배탈이나 힘들어하고 어려웠던 순간들이 있었을 것입니다. 맑고 깨끗한 물이 아니라 고이고 썩은 물을 마셨기 때문이죠. 그래서 우리는 생명의 근원이요 생수의 근원 대신 예수님께로 나아가야 하는 것입니다. 우리 13절과 14절의 말씀을 한번 계속해서 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 우리에게 하나님의 선물인 이 영적인 생수가 필요한 이유가 무엇입니까? 그것은 우리가 방금 말씀에서 읽었듯이 우리가 목마르기 때문입니다. 갈급하기 때문입니다 이것은 모든 사람이 매우 민감하게 느끼는 욕구입니다 신체적으로도 또 영적으로도 우리는 목마름이라고 하는 이 갈증을 해결하지 않고는 살아갈 수 없습니다 제가 군목이 되기 위해서 영천에 있는 삼사관학교라고 하는 그 군사학교에 들어가서 훈련을 받았을 때였습니다 이 군목은 군종병가여서 군종병가에 해당하는 기독교 천주교 그리고 불교 네이세개 종교 종파의 성직자들이 다 같이 모여서 훈련을 받습니다 그러니까 즉 목사 신부 법사들이 모여서 군사훈련을 같이 받는 거예요 그 분위기가 어떨지 한번 상상해 보시겠습니까 이 성직자들이 모였으니까 굉장히 엄숙하고 거룩하게 훈련을 받았을까요 그렇지 않습니다 <웃음> 왜 군복 입혀놓으면 다 똑같아진다 그러죠 다 그냥 인간적인 민낯 가장 인간적인 그 모습을 보여줄 수밖에 없는 그러한 시간들이었던 것 같습니다. 유격 훈련을 하면 40km 행군을 하는데요, 행군을 하다가 이제 가장 힘든 시간이 마지막 그 40km 지점까지 돌파하기 전에 한 10km 정도 남겨두면은 가지고 그 나름 준비했던 물이나 뭐 이런 것들이 다 없어지게 됩니다. 그럼 이제 목마르기 시작하죠. 그럼 그때부터 주변을 살피기 시작합니다. 누가? 혹시 생수통에 물이 남아있지는 않는가? 어, 그 동안 뭐한 삼, 사십 키로 가까이 되는 거리를 쭉 걸어다 보니 자기가 준비한 물을 다 마시고 나면 옆에 누가 물통에 물이라도 조금 남아 있는 것 같으면 처음에는 뭐 종교가 다르기 때문에 신부님한테 부탁을 하기도 뭐 하고 법사님한테 부탁을 하기도 뭐 하고 해서 굉장히 서로 조심스럽고 굉장히 이렇게 어, 격식을 차리고 체면을 차리다가도. 이 인간의 극한의 상황이 다가오면은 누가 물좀 마시고 있으면 달라고 합니다. 아 나도 좀 줘. 저 신부님 저도 좀 주세요. 법사님 저도 좀 주세요. 그분들도 마찬가지입니다. 어 아, 목사님 물좀 주세요. 이러면 그 물을 마시지 않고는 견딜 수 없는 그러한 고통을 겪게 된다라고 하는 것입니다. 타는 듯한 목마름 그것은 우리를 괴롭게 하고 힘들게 하기 때문이죠. 특히 영적인 목마름과 갈급함을 해결하기 위해서 잘못된 선택 잘못된 방법을 취하는 경우를 많이 보게 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 예수님이 주시는 영원히 목마르지 아니하는 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물, 그 샘물을 마시는 자가 되어야 되는 줄로 믿습니다. 예수님이 주시는 물은 어떤 물입니까? 이 물은 지혜의 물입니다. 우리는 지식과 정보의 홍수 속에 살아가고 있습니다. 그러나 아무리 뛰어난 지식과 수많은 정보를 가졌다 한들 지혜가 없으면 안타까운 결정과 선택을 하는 것을 보게 됩니다. 아무리 많은 학식과 높은 학위를 가졌다 해도 예수님이 주시는 지혜가 없을 때 어리석은 선택을 하게 됩니다. 지식이 아니라 지혜가 없는 것이 문제이기 때문입니다. 그래서 잠언 13장 14절은 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 셈이니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라라고 말씀하고 있죠. 성경은 하나님의 지혜로 가득 차 있습니다. 성경을 읽으면 지혜를 얻습니다. 나이가 들면 지혜가 생기고 경험이 쌓인다고 하지만 그렇게 얻는 지혜도 있지만 하늘로부터 얻는 지혜 그것은 바로 성령님이 부어주셔야만 하는 것입니다. 따라서 이 지혜를 주시는 분이 누구이십니까? 성령 하나님이십니다. 그리고 이 물은 곧 성령을 일컫기도 합니다. 하나님 앞에서의 목마름 그 목마름은 깨끗한 물, 자연의 물로는 해결되지 않습니다. 바로 성령에 부어주시는 성령의 지혜로 성령의 생수로만 해갈될 수 있다라고 하는 것입니다. 그래서 예수님이 주시는 이 물, 그 속에서 영생하도록 쏟아나는 샘물이라고 말씀하신 이 말씀은 곧 성령을 가르치기도 합니다. 요한복음에서는 이 샘물을, 이 생수를 성령과 동일시하고 있는데요. 우리 요한복음 7장 37절에서 39절까지의 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 시작 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니. 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 아멘 우리를 살리는 영인 바로 성령 그분을 생수에 빗대어 표현하므로 우리가 날마다 성령의 은혜와 능력 안에서 새로워지고 성령 안에서 영생의 비밀을 깨달아 영혼의 갈증을 해갈해갈수 있다고 라 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 매일 물을 마시면서 그물 없이 살수 없는 존재가 되듯이 우리도 매일같이 성령님을 우리의 마음가운데 초청해야 되며 매일같이 성령의 도우심과 성령의 충만케 하심과 성령의 능력주심을 붙잡고 살아가야 한다라고 말씀하신 것입니다. 왜냐하면 성령님이 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시키는 분이시기 때문입니다. 우리 안에 있는 죄의 욕망을 버리고 성령의 생각을 하게 하며 영의 사람이 되도록 하십니다. 우리 안에 성령이 임하면 마귀가 떠나가고 귀신이 쫓겨갑니다. 성령이 우리 안에 임하면 죄의 영향력이 끊어지고 기쁨과 평화가 회복되는 것입니다. 우리의 죽을 몸을 살리신 예수 그리스도의 영이 그새 마음과 새 영으로 우리 가운데 부어주시고 부활의 산소망을 붙잡고 살아가게 하는 것. 그것이 바로 성령 하나님께서 우리 가운데 생수로서 부어주실 때 나타나는 그러한 영적인 반응요 모습이다 라고 하는 것입니다. 예수님께서 말씀하신 생수의 이런 의미를 사마리아 여인이 아마 다 깨닫지는 못했을 것입니다. 그러나 이 말씀이 끝나자마자 끝나기가 무섭게 예수님께 말 부탁하죠. 주님 나에게 그 생수를 주십시오. 나에게 그 물을 주사 목마르지도 않게 해주시고 또 다시 물을 기르러 오지도 않게 해주십시오라고 부탁하는 것입니다. 무엇 때문입니까? 이 여인에게 목마름이 있었기 때문입니다. 영적인 갈급함이 있었기 때문이다 라고 하는 것이죠. 이때 예수님께서 갑자기 화제를 전환하시는데요. 우리 16절에서 19절까지의 말씀 다 같이 읽겠습니다. 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 네가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 네 남편이 아니니 네 말이 참되도다 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로 소이다 사마리아 인의 입장에서는 갑작스럽고 부자연스러운 화제 전환입니다. 하지만 예수님께는 그녀가 고백한 이 목마름, 즉그 영적인 갈급함의 원인이 무엇인지를 제대로 알려주셔야 할 필요가 있는 순간이었습니다. 예수님은 자신이 내가 너의 모든 걸 알고 있어 이걸 과시하기 위해서 이렇게 말씀하신 것이 아닙니다. 그녀가 오해하고 있고 잘못 이해하고 있고 그래서 진짜 자신에게 필요한 것이 무엇인지를 깨닫게 하기 위함이었던 것입니다 그래서 우리는 여기서 죄 많은 인간을 대하시는 예수님의 온유한 모습을 발견하게 됩니다 가서 네 남편을 불러오라며 예수님이 남편을 언급했을 때 이미 예수님은 이 여인의 모든 상황을 알고 계셨습니다 사마리아 여인이 도덕적으로 망가지고 포기해버린 그 삶의 영역이 무엇인지 알고 계셨다라고 하는 것입니다 보통 우리가 자주 짓게 되는 죄의 모습들이 그런 것 같습니다 내가 쉽게 넘어지는 것, 그래서 많은 죄책과 상처가 드러나고 쌓여있는 것이 우리 각자가 안고 있는 죄의 문제이지 않습니까? 그래서 어떻게 보면 가장 민감하고 건드리지 않았으면 하는 그런 부분입니다. 그런데 예수님이 바로 그런 부분, 그런 죄의 부분들을 건드리셨죠. 죄가 있는 모습으로 하나님의 선물을 받을 수 없기 때문입니다. 죄가 있는 모습으로 거룩하고 깨끗한 성녀의 생수를 마실 수 없기 때문입니다. 그래서 이 여인에게 가장 아픈 부분이지만 꼭 해결해야 될 음행의 문제, 죄의 문제를 말씀하십니다. 온유하신 예수님은 우리에게 있는 죄의 문제를 해결해 주실 수 있는 분이시기 때문입니다. 그래서 온유하신 예수님은 죄에 대해 책망하기 위해서 사마리아 여인에게 이 말씀을 하신 것이 아니라 죄로 인해 쓰러지고 넘어질 수밖에 없는 아픔을 이해하고 그 연약한 여인을 끌어안기 위해서 그 여인의 아픔을 끌어안아주시고 다시 한번 영생의 기쁨과 자유의 기쁨을 누리게 하기 위해서 그 문제를 언급하셨고 그 문제를 건들기 시작하셨다라고 하는 것입니다. 이것은 저와 우리의 이 자리에 있는 우리 모든 성도님들과도 동일한 것이라 믿습니다. 죄의 문제를 드러내는 것, 우리에게는 가장 민감한 문제이고 가장 아픈 문제일 것입니다. 그러나 우리가 주님 앞에 우리의 죄의 문제를 꺼내놓았을 때 온유하신 예수님은 우리의 그 죄의 문제를 책망하시는 분이 아니시라 그 문제의 아픔을, 그 문제의 연약함을 이해하시며 우리를 용서하시고 우리를 주의 따스한 품 안에서 다시 한번 회복시키시는 사랑의 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 죄를 고백하는 것은 축복의 시작입니다. 나에게 죄의 문제에 해결할 수 있는 능력이 없음을 인정하고 하나님 앞에 나아가 용서와 치유를 구해야 하는 것입니다. 죄에서 해방될 때 우린 하나님 앞에 영적인 세계에 대해 다시 한번 눈뜨게 됩니다. 숨겨진 죄를 해결해야 자유를 얻을 수 있습니다. 하나님 앞에 정직한 마음으로 나아갈 때 축복이 시작되기 때문입니다. 오늘도 우리가 하나님 앞에서 늘 정직한 마음으로 주의 얼굴을 구하며 기도할 때 진리의 기쁨과 그 자유를 얻는 축복된 하루가 되기를 원합니다. 나를 믿는 자에게는 그 배에서 생수의 강이 넘쳐 흐르리라 말씀하시고 약속하신 대로 진리의 영으로 충만하여 영적인 갈급함이 해결되고 삶의 문제들이 풀어지고 또 우리의 모든 기도에 응답받는 역사가 있는 그런 축복된 한날이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 죄많은 우리 인생을 품으시고 위로하시고 새임 주시는 주님의 크신 사랑과 은혜를 높여 찬양합니다 목마르고 갈급한 우리 영혼에 은혜의 샘을 허락하시는 주님 주님과의 교제를 가로막는 죄의 모든 근원들이 끊어지게 하여 주시옵소서. 생수의 근원 대신 주님만이 우리의 삶의 이유 되며 기쁨되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다.